0: La antología tiene tanto de magia y revelación como de tiranía, tomar una parte del todo con la tristeza robarle un poco a la inmensidad, aún así es una práctica libre, desde la que lectores atentos pueden compartir ese goce profundo que entraña la lectura. Les invito en este quinto episodio de postales de poesía colombiana preparado especialmente para lugar poema a pensar la poesía nacional desde las voces insulares, esos lugares particulares de nuestra tradición y el escenario contemporáneo que navegan en barcos solitarios hacia una tierra de oídos abiertos. En esta emisión nos acompañan poetas de distintas generaciones que en su generosidad como lectores aceptaron la invitación a construir esta breve antología, imaginaria y posible, a la que también les invitamos a ustedes a continuar a partir de sus propias lecturas. Agradecemos a las y los poetas Piedad Bonet, Felipe García Quintero, Andrea Cote, Lucía Estrada, Luis Mayarino y Jenny León por aceptar la invitación y prestar la fuerza de su voz en tiempos en los que la poesía es también una forma de resistencia ante la adversidad.
1: Conocí la obra de Nelson Romero mientras yo era jurado del premio Casa de las Américas de Cuba en 2015 y tuve la oportunidad de leer su libro inédito la locura de los girasoles, un libro muy original que recrea un mundo mental extraviado, oscuro y sufriente, muy sugestivo y extraño y con un gran componente pictórico. Ese mismo año Nelson Romero recibió el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura por su libro Música Lenta, lo cual me ratificó la importancia de su lenguaje. Nelson es un hombre de origen campesino que nació en Ataco, Tolima y su obra me parece que no ha sido suficientemente conocida en Colombia. Por eso escogí hoy para leer un poema suyo que se llama El ayudante y que hace parte de un libro que se llama La quinta del sordo que está inspirado en la figura de Goya, El ayudante. Dios tiene miedo de quedar atrapado entre estos muros. Tanta oscuridad lo borraría. Pero cuánto me gusta que esté aquí, cuando él no sabe, ayudándome a mezclar tonos sombríos, midiendo con sus brazos el alto y el ancho del muro, pasándome el escoplo y el bruñidor, subiendo perezoso a las barcas. Cuando sueña un árbol, él lo bruñe, toma mi pincel y traza en sus ramas un fruto, si algo falta, él pone la añadidura. Sus manos completan la obra.
2: Quiero presentarles a un poeta muy singular y muy poco conocido, en el panorama poético colombiano Se trata de Alberto Mosquera Que nació en Popayán en 1904 Y en 1928 publica una obra muy singular de poesía Que se llama Disparatorios Quiero leerles uno de esos poemas De esos disparatorios Que se llama Disparatorio Santo teniendo en cuenta que en Popayán, ciudad colombiana tradicional, se celebra una importante Semana Santa desde hace más de 450 años. Este poema, por lo tanto, tiene un toque burlón, satírico y algo profano. Disparatorio Santo, Viernes Santo en Popayán. Palmotean las alpargatas como dandy de prosenio, después de las peroratas de algún genio, se levanta la oración sobre el gentío como un sordo moscardón, libre del libre albedrío. ¿Y yo? Sí, señor, desde un balcón adiestrando gesto pío veo desfilar la procesión entre el místico goteo de la acera cuartelesmal, como un enorme cordón umbilical. Y en soliloquios me digo: Si ¿sí será la catedral el ombligo, la beata que la nariz trepa al todopoderoso, como estúpida obstetriz corta el cordón luminoso, un gesto de abreviatura, vaya un mágico cautil, se ingenie la soldadura, torna la oveja al redil, y en la tripa los achones, al ser vistos de perfil, son avaros apargones de narices aquilinas, que botan los narizones al pasar en las esquinas, y la noche en su negrura, me sugiere una enorme jeta oscura, que se traga la dulzura del melado del mesirere, este fue Alberto Mosquera
3: De Candelario Obeso Canción del Boga Ausente Fragmento Qué triste que está la noche La noche, qué triste está No hay en el cielo una estrella Remá Remá, la negra del alma mía, mientras yo briego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿qué hará? Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llora, llora. Vuelvo a la poesía de Candelario Beso cuando intento entender el lugar de ese tronco enorme de nuestra identidad y nuestra memoria que representa el río Magdalena. Hay una corriente literaria establecida que se asocia a figuras ya canónicas como Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, que se ocupa de abordar el tema del río como corriente unificadora del territorio y su identidad. Tal idea hunde sus raíces en el romanticismo del siglo XIX, donde textos fundacionales como María presentan un paisaje idílico donde los seres que se cobijan mansamente bajo un mismo proyecto de nación conviven. Pero la voz soterrada de las bogas, el canto excéntrico e inclasificable del otro y su condición insular resisten la voz de candelario obeso, en cantos populares de mi tierra, el poeta restituye a través de su palabra poética el lugar del otro en el discurso hegemónico. Propone una proliferación de la diferencia, la imagen de un río que se fortalece en sus ramajes.
4: Compartiré con ustedes... Un poema del poeta colombiano Héctor Rojas Herazo, Publicado en la antología Poetas Colombianos Selección y prólogo de Samuel Vázquez y Santiago Mutis Publicada por la revista La Otra de México Eso que está ahí respirando Todo está igual con los asuntos en su sitio de siempre El retrato sobre el mueble la camisa colgada en el ropero, los pormenores del día. Todo sigue lo mismo, y sin embargo, has oído, presientes, alertamente temes, oyéndote, oyendo sigilar en tu sigilo. Sabes que está ahí, que te mira, que ha olfateado tus tripas y tus huesos, que te mide como presa, como cosa ingerible, esa misma tensión con que lo acechas. De pronto, en ímpetu de horror y atropello infinito, subaba de diamante su repentina lengua mojándote el silencio. Creo que Héctor Rojas Herazo podría ser parte de esta antología de poesía insular porque lo conocemos mucho más, como narrador, pero se trata de uno de los grandes poetas colombianos al que deberíamos volver con más atención y más allá de que toda poesía es en sí misma insular, puesto que habla de asuntos íntimos, puesto que es el encuentro de un poeta con su lenguaje creo que algunos han sido injustamente olvidados o marginados, ya sea por parte de su obra, como, como es el caso de Héctor Rojas Cerazo y que siguen ahí murmurándonos al oído una verdad, una belleza, otra manera de mirar el mundo, de estar en el mundo.
5: Uno de sus poemas Jaime Jaramillo Escobar le hace un reclamo al río Magdalena. Quiero leer un fragmento de ese reclamo para explicar luego por qué he escogido a Jaime para este programa. El poema se titula "Sarta al río Cauca y el fragmento dice Si el río Magdalena no me dijo nada cuando yo estaba muchacho, ya para qué me habla, que no me hable. Yo tuve una larga conversación con el río Cauca y me lo dijo todo. Todo lo mismo que hubiera podido decirme el río Magdalena, pero el río Cauca me puso la mano en el hombro y me habló al oído. Por cosas del destino, Jaime fue el primer poeta colombiano del que yo tuve noticia, o quizá más bien fue el primero que no pasó inadvertido. Yo apenas salía del bachillerato cuando una amiga de la época me envió por correo versiones piratas impresas de los poemas de Tierra Caliente y del método fácil y rápido para ser poeta. Esa cuestión de mero azar propició que Jaime, como en el poema Al río Cauca, me dijera muchísimas cosas a tiempo y antes que cualquier otro escritor. Cosas que quizás estaban más y mejor dichas, pero fue Jaime el que primero me las dijo. Y además de ese azar que es, me parece bellísimo, Jaime creo que es una voz imprescindible porque se desliga, rompe el esquema tradicional, sobrio y serio de la poesía colombiana y creo que lo rompe con sutileza y elegancia. Quiero entonces... Leer un fragmento, el fragmento final de su poema Mamá Negra. Mamá Negra se movía como el mar entre una botella. De ella no se puede hablar sin conservar el ritmo. Y el taita le miraba los senos como si se los hubiera encontrado en la playa. Senos como dos caracoles que le rompían la blusa, como si el sol saliera de ellos unos senos más hermosos que las olas del mar. Mamá negra tenía una falda estrecha para cruzar las piernas, tenía un canto triste como alarido de la tierra, no le picaba el aguardiente en el gaznate y si quería se podía beber el cielo a pico de estrella. Mamá negra era un trozo de cosa dura untada de risa por fuera. Mi taita dijo que cuando muriera... Iba a ser una canoa con ella.
6: Hola, mi nombre es Jenny León y voy a leerles un poema de la poeta bogotana Fátima Vélez. Este poema se encuentra en la antología Pájaros de Sombra eh, compilada por Andrea Cot. Sótano Sótano que quieres quitar de ahí las telarañas, las capas de moho? Inténtalo, a ver si no aparece de pronto la olla con el arroz pegado, los guantes amarillos que protegen del jabón quitagrasa que te agrieta la piel, y en el silencio de quien lava platos y olvida poner música, el poema se tararea solo, como si tuviera pies, y quisiera hacer de ti un salto, es, no cabe duda, ese que dice que se llegó al final de la carrera y el premio es otra carrera. Y si el premio es mugre coagulada en un sifón, y si todo fondo no es más que horas percudidas en la cortina de baño, la sala donde la luz pega directamente en el reflejo de la infancia, donde también el tema es con la luz. Los niños, sus deseos, su canto de sirena que tratan de arrastrarte a la inacción, a no ser otra cosa que calor atemporal su belleza que crece sobre filo, raíz que no se ve en ningún espejo, pero sabes, si no la cuidas, no la riegas, no la podas. Recuerda poner papel conciencia en las paredes. Quien se ha cortado con papel sabe lo que guarda en sus bordes el blanco. Fátima es una poeta que se ha caracterizado por tener una voz bastante particular en la poesía colombiana porque rompe con el imaginario que hay alrededor de ella, de que es, eh, digamos, una literatura purista, la poesía colombiana. Eh, Fátima se arriesga con sus imágenes y lo que hace es que nos devela un mundo que incluso está bastante unido a la prosa poética pero a su vez son imágenes eh, muy contundentes impredecibles eh, no acude digamos a la metáfora como salida fácil por así decirlo, sino que se arriesgan las construcciones bastante particulares de nuestra literatura por eso decidí escoger este poema, espero lo disfruten tanto
0: como yo La lectura. Compañera inseparable del poeta y de toda persona insatisfecha con la realidad e incapaz de ver el mundo de una sola manera. Agradecemos a las poetas invitadas por acercarnos a la poesía de Nelson Romero Guzmán, Alberto Mosquera, Candelario Beso, Héctor Rojas de Jaime Jaramillo Escobar y Fátima Vélez. También a la revista Tierra Culta de México por el apoyo en la edición y al Centro Cultural Manuel Rojas en Santiago de Chile, por transmitir nuestro programa a través de la radio web. Les habla Jenny Bernal y les invito a escuchar nuestros otros episodios en la página web LugarPoema.com y en las plataformas Spotify, YouTube, SoundCloud y Apple Podcasts.